queridos amigos de Teología para Millennials, cada año, lógicamente, llega el mes de junio y es imposible no darse cuenta en el mes de junio que es el mes del orgullo gay. Eh, te lo recuerdan Starbucks, te lo recuerdan Uber, te lo recuerda Google, te lo recuerda Facebook, te lo recuerdan tantas y tantas compañías, ¿verdad? Es una campaña realmente pues, sobrecogedora que te, que te lleva a caer en la cuenta. Es verdad, estamos en el mes del orgullo gay. Y pensaba que es interesante analizar cómo lo vivimos quienes no somos gays ni tenemos nada a favor ni en contra de su causa. Subrayo esta última idea porque recientemente en clase de antropología teológica en la universidad donde doy clases, alguien me preguntó, padre, ¿por qué la iglesia y los homosexuales están peleados? Tuve que explicarle cómo su percepción era equivocada, pero que la comprendía pues en los medios de comunicación se fomentaba esta visión antagónica. ¿No están peleados? Pues no, porque la iglesia es madre y acoge a todas las personas independientemente de sus preferencias sexuales. Es decir, una persona por ser gay no está excomulgado, no está fuera de la iglesia. Al contrario, la iglesia le invita a que en la medida de sus posibilidades participe de, de la vida eclesial, a que asiste a misa, a que rece, a que haga obras de misericordia, a que haga oración. La Iglesia, por el contrario, fomenta que todos veamos en nuestro prójimo, independientemente de sus posiciones políticas, culturales o sexuales, a un hermano. ¿Por qué son hermanos? Pues porque somos hijos de Dios todos, también las personas homosexuales. No ha sido otro el mensaje transmitido por, por el Papa Francisco en su carta encíclica reciente Fratelli Tutti. Obviamente, las personas con inclinación homosexual están entre ese todos, Así como un transgénero, un transvestis y cualquiera de otros de los nuevos géneros que van surgiendo, pues entran dentro de ese todos en los cuales pues, son nuestros hermanos y tenemos que ser capaces de ver ahí a un hijo de Dios y tenemos que ser capaces de venerar la imagen de Dios que late detrás de cada persona, independientemente de su condición sexual. Ahora bien, sí me parece que es preciso distinguir entre persona homosexual y lobby LGTBQ+, etc., ¿no? es decir, los activistas, que no necesariamente son homosexuales. Digamos que por las muestras de burla a lo religioso que con cierta frecuencia se manifiestan en los desfiles del orgullo gay, ¿verdad? O en... pues digamos que ellos sí se consideran antagonistas de nosotros, pero nosotros no de ellos, es decir, para pelear hacen falta dos, ¿no? Y nosotros, por supuesto, los católicos no queremos pelear, la iglesia no quiere pelear, ¿no? Pienso que estas personas se consideran antagonistas de la Iglesia en particular y del cristianismo en general, pues por diversos motivos. Quizás se deba a las expresiones de rechazo a la homosexualidad presentes en la Biblia. Pues eso sí, no lo podemos negar. En la Biblia la homosexualidad aparece como un pecado. ¿no? O simplemente porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque se habla del respeto a las personas homosexuales, se dice también que los actos homosexuales en sí mismos son pecaminosos. El catecismo, sin embargo, procura distinguir claramente entre la persona a la que no se juzga y el acto concreto, que se, pues se dice efectivamente un acto homosexual es un, un acto pecaminoso. Ahora, lo anterior no es discriminación en realidad. Para la doctrina católica está mal todo acto que rompe el fin unitivo y el procreativo propios del acto conyugal. Es decir, la prohibición no les afecta exclusivamente a ellos, sino a todos los que utilizan métodos anticonceptivos. O sea, 
Se trata sencillamente de señalar, tal acto no va conforme a la doctrina de Jesús, pero no es un juicio global sobre la persona. Es decir, este, en este acto pues no estás actuando conforme a las enseñanzas de la Iglesia y no estás actuando conforme a las enseñanzas de Jesús. Te lo recuerdo por si lo quieres reconocer, por si te quieres convertir, por si te quieres arrepentir. Pero eso no significa que ya córtalas y ya no somos amigos y ya te rechazo profundamente. Pues no, ¿no? son dos cosas muy distintas. Este acto concreto no va conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Ya tú verás si te esfuerzas por vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo o te da igual y sigues practicando tal acto. ¿no? Pero eso seas homosexual o seas heterosexual. ¿no? Eh, la iglesia sabe, y como es evidente todos nos damos cuenta, que hay personas maravillosas que no viven eh, este aspecto, este aspecto de no romper el fin unitivo y el fin procreativo del acto conyugal. O dicho de otra forma, que de los diez mandamientos de Jesucristo, pues viven ocho. Viven ocho, no viven el sexto y no viven el noveno. Pero no por ello esas personas se sienten estigmatizadas o fuera de la comunión con la iglesia, porque no lo están. Y participan de la vida de la iglesia, van a misa y se confiesan, etc. Es decir, la iglesia no está formada por santos, lo estará formada al final de los tiempos, pero ahora está formada por pecadores. Por eso firma San Agustín, el Señor vino a curar a los enfermos y nos encontró a todos enfermos, de modo que el creerse sano es la peor enfermedad. ¿no? Por eso, para el profano, el tema del mes del orgullo no deja de llamar la atención, por el hecho de que determinado comportamiento sexual se exprese con orgullo y sea ocasión de tanta ovación y reverencia por parte de la sociedad. Resulta un tanto extraño, sospechoso. Quiero suponer que es una forma de reparar las injustas vejaciones que por siglos han sufrido las personas con esta inclinación sexual y que no se deben repetir de ninguna forma, de ninguna manera. Ahora bien, las faltas de respeto o de caridad en general están igualmente mal si van dirigidas contra personas homosexuales como si van dirigidas a mujeres, a personas de color, a judíos, a obesos, etc. Es decir, las faltas de caridad están mal eh, siempre, ¿no? O sea, hay que tratar al prójimo como hermano, no como enemigo. De todas maneras, pues las los personas de color, los judíos, los obesos, no alcanzaron a hacer el suficiente ruido como para tener un mes del orgullo, ¿no? Hay un día del holocausto, ¿no? Eh, los, los negros, pues no tienen su día para recordar la esclavitud, que yo sepa, ¿no? En cambio, las, las personas del lobby LGTB, pues tienen toda, todo un mes, que es el mes del orgullo, ¿no? Por mi parte, me parece excelente que tengan su mes del orgullo si es que lo necesitan. A la gente hay que facilitarle lo necesario para que tenga una sana autoestima. Y si las personas homosexuales necesitan un mes para recordarlo, pues enhorabuena, soy el primero en apoyarlo. Sin embargo, tengo la sospecha de que un buen número de gays o de homosexuales no gustan de ser el centro de la atención y preferirían sinceramente que los dejaran en paz. Preferirían pasar desapercibidos, ser sencillamente uno más, no exigir ningún tipo de reconocimiento especial por la forma en la que viven su sexo, pues se trata de una decisión personal e íntima de ellos, no de un asunto público. A mí se me ocurre que sería conveniente la creación de una asociación formada exclusivamente por personas homosexuales y que ellas decidieran libre y democráticamente lo que, prefieren, lo que prefieren, si prefieren un mes del orgullo y ser el centro de la atención y llamar y hacer sus desfiles, etc. O si prefieren quizá tener un día en el cual recuerdan pues, las vejaciones que han sufrido a lo largo de los siglos para que no se repitan, ¿no? 
y que exijan respeto a ellos, como me parece que es conveniente que lo hagan, ¿no? pero que el resto del mes los dejen en paz, es decir, que no sea una campaña omnicomprensiva en la cual todo te lo está recordando. ¿no? En fin, mientras eso sucede, los profanos observamos asombrados cómo ciertas personas necesitan ser reconocidas por cómo viven su sexualidad. ¿Tú qué piensas al respecto, querido amigo de Teología para Milenios?